0: Es ist wieder Mittwoch, Zeit für Radiosporo. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radiosporo. Heute etwas ungewohnt an einem Donnerstag und ich bin auch das erste Mal dabei, auch etwas ungewohnt. Ich bin der David, ich bin seit diesem Semester bei Radiosporo dabei und ich moderiere heute zusammen mit der Mandy.
1: Ja, hallo Leute, ich bin auch wieder am Start, pünktlich oder mehr oder weniger pünktlich, wie immer, wenn ich Folgen moderiere, gefühlt. Aber zu einer Eignungstestfolge habe ich ja letztes Mal auch schon gemacht, ist irgendwie mein Ding geworden. Ähm, wie schon gesagt, reden wir über einen Eignungstest und unter anderem fängt ja auch am Freitag Olympia an. Und auch da haben wir den ein oder anderen Beitrag dazu.
0: Jetzt bleiben wir aber erstmal beim etwas kleineren Wettkampf, der für manche auch schon groß genug ist, und zwar bei unserem Eignungstest. Unsere Radiospur-Reporterin Maya war live dabei und hat mal mit ein paar Testis gesprochen, wie denn die Stimmung so war. Maya, erzähl doch mal, wie ging der ganze Tag denn los?
2: Der Tag ging ziemlich früh los, ich muss sagen, normalerweise ist mir eigentlich so ein Praxiskurs um acht schon zu früh. Aber wir haben uns schon um 6 Uhr vom AStA getroffen und ja, sind dann auch direkt zu der Anmeldung im LAA gegangen, wo dann die Stimmung bei den Tests dies doch sehr gemischt und auch etwas angespannt war.
1: Total aufgeregt, ich hoffe, ich schaffe das heute. Wenn ich es schaffe, bin ich der glücklichste Mensch heute. Also ich habe am meisten Angst vor dem Turnen am Reck. Und ähm, das Springen übers Pferd habe ich noch gar nicht trainieren können, weil ich keinen Zugriff auf eine Halle hatte. Also wie man hört, gab es ja schon die ein oder andere Angstdisziplin. Oder wie war da der Eindruck für dich, Maya? Was war denn eure erste
2: Disziplin? Die erste Disziplin war dann Leichtathletik. Und da hat man doch relativ schnell gemerkt, dass es einige Testis gibt, die wirklich sehr gut vorbereitet waren und auch genau Bescheid wussten. Bei anderen, gerade beim Hochsprung, hatte man zum Beispiel das Gefühl, dass sie das gerade wirklich erst zum ersten Mal machen.
3: Also Leichtathletik an sich war ganz okay. Äh, beim Kugelstoßen habe ich jetzt ein Defizit gesammelt. Damit habe ich allerdings vorher schon gerechnet.
2: Bei den Spielsportarten hat es dann eigentlich bei den meisten sehr gut geklappt, wohingegen es dann beim Touren einiges an Defiziten gab. Das Fußballspiel hat Spaß gemacht, war aber auch ziemlich anstrengend, aber am Ende hat alles geklappt.
0: Mein Problem war das Rack. Also beim Bodentouren waren die tatsächlich heute sehr gnädig. Ja, da muss ich wirklich sagen, also ich hatte da auch Dusel, dass sie so gnädig mit mir waren. Und ich hatte sogar das Glück, dass ich ganz normal trainieren konnte. Maja, wie waren das, äh bei den Testis heute, hatten die überhaupt eine gute Möglichkeit zu trainieren?
2: Also Probleme beim Training gab es in der Tat öfter. Der eine hat mir sogar erzählt, dass er einen Turnverein dafür bezahlen wollte, dass er in der Halle trainieren kann. Da war Reck konnte man halt nicht
0: üben, durch die Pandemie bedingt konnte man das halt nicht üben und da, da bin ich halt durchgefallen. Turnen durch und wie ging es dann weiter?
2: Ja, danach ging es dann direkt zu den Rückschlagspielen. Da war die Stimmung bei den meisten eigentlich ganz gut, wobei viele schon noch Respekt vom Schwimmen hatten, was dann die letzte Disziplin war. jetzt lief viel besser als erwartet, bin mit null die Defiziten durchgekommen. Jetzt nur noch Schwimmen, meine unsicherste Sportart, aber ich glaube, dass es jetzt
1: auch noch schafft. Vor allem den Club mit den zwei Defiziten, die man haben kann, wird. Wir sind optimistisch.
4: Also vom Schwimmen habe ich persönlich jetzt den größten Respekt, was die Zeit angeht beim Zeitschwimmen. Ansonsten beim Sprung,
0: wegen des ja, so schwierig angesagten weichen Brettes. Ach ja, unsere weichen Sprungbretter. Mandy, du kommst ja auch gerade erst vom Eignungstest als Asterhelferin zurück. Hast du da heute auch irgendwas Lustiges erlebt?
1: Äh, ja, also ich muss sagen, da waren schon die ein oder anderen lustigen Jumps dabei, aber sind sie ja eigentlich immer. Also war schon bei meinem Eignungstest so, bei deinem wahrscheinlich auch, nehme ich an.
0: Natürlich gibt es immer den einen, der überschlägt, der andere, der im Bauchklatscher eintaucht. Ja, ähm, viele scheitern daran, ist natürlich schade, aber wie war denn jetzt die Quote von denen, die es endlich geschafft haben? Wie
2: genau die Quote jetzt ist von denen, die es geschafft haben, kann man leider erst am Freitag sagen. Aber um so einen ungefähren Maßstab zu haben, es haben sich 2200 Leute ungefähr angemeldet. In meiner Gruppe war es jetzt so, dass von den 70 angemeldeten 50 erschienen sind, es davon ungefähr am Ende so 23, 24 geschafft haben. Vier davon komplett ohne Defizit. Ein paar mit einem Defizit und der Hauptteil mit zwei Defiziten. Aber, egal wie auch immer mit wie vielen Defiziten, am Ende war die Erleichterung bei allen riesengroß.
3: Mir so, mir ist die Erleichterung riesig, ich bin nicht so gut in die Prüfung gestartet, ich habe relativ am Anfang schon ein Defizit geholt und gerade bei der letzten Disziplin Zeitschwimmen wusste man einfach, dass wenn man das geschafft hat, dass man durch ist und die Erleichterung, die man gespürt hat, wenn man am Ziel war und wusste man hat die Zeit geschafft, ist unbeschreiblich.
4: Extrem glücklich. Also man hat sich ja natürlich ewig vorbereitet und jetzt fällt die ganze Last ab. Also ja, einfach ein geiles Gefühl.
1: Also man hört den Testis ja auf jeden Fall die Erleichterung an. Das war bei unseren Testis heute auch nicht anders. Die Quote bei uns war tatsächlich ein bisschen besser. Also bei uns haben von 42, 29 letztendlich bestanden, was schon mal eine ganz gute Quote eigentlich ist. Zwar auch ein paar mit zwei Defiziten, aber. Das ist ja, letztendlich fragt da ja gar keiner mehr nach. Aber was ist denn so dein Resümee für den Tag
2: als Asterhelferin? Also insgesamt war es natürlich ein sehr spannender Tag und wir haben alle sehr mit den Testis mitgefiebert. Wobei es schon echt gefehlt hat, dass wir nicht so richtig anfeuern durften wegen den Corona-Beschränkungen, weil das einfach immer noch nicht erlaubt ist. Aber umso schöner, dass es trotzdem einige geschafft haben.
0: Ja, also ich spreche jetzt für mich, verstehe das nicht ganz, dass man äh, dann nicht wirklich anfeuern darf. Aber okay, das ist eine andere Sache.
1: Also ich muss sagen, wir durften auch zum Beispiel beim Sprinten nur klatschen und nicht laut rufen. Es war ungewohnt. Ich meine, es hat sie hoffentlich die Testies noch ein bisschen gepusht, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir wieder normal jubeln und anfeuern können.
0: Ja, aber allgemein klingt es auf jeden Fall nach einem erfolgreichen Tag. Und Mandy, du warst ja auch, wie bereits angesprochen, heute auch dabei beim Eignungstest als Asterhelferin und hast da auch mit einem Testi gesprochen.
1: Ganz genau. Ich habe am Ende des Tests mal ein Interview geführt und zwar mit dem Tang. Der Tang studiert noch nicht an der Sporthochschule. Er ist das erste Mal zum Test angetreten und ich habe ihn nach seinem Testerlebnis mal interviewt. Sehr
0: gut. Dann hören wir mal rein.
1: Ich stehe gerade live im LAA vor Ort, wo gerade die letzte Gruppe ihren Eignungstest beendet hat. Und da habe ich jetzt auch einen Test hier am Start. Der Tang ist hier, der hat gerade auch den Eignungstest beendet. Deinem Gesicht nachzuurteilen, hast du auch bestanden, oder? Ja, absolut, natürlich. Perfekt, ich hatte schon Angst, dass ich jetzt in den getreten bin oder so, aber dann ist ja alles gut. Erzähl, wie war es heute? Hat es dir Spaß gemacht? Wie, hoch ist die wie groß ist die Erleichterung?
3: Ja, schon ziemlich groß, ey. Das war so eine Spannung, vor allem zum mentalen Spiel, da ich durch Leitathletik schon mal zwei Defizite bekommen habe und dann noch durchziehen musste.
1: Zwei Defizite schon in Leichtathletik, das heißt, du konntest dir danach keine mehr gönnen. Was War denn? War das die erste Disziplin oder wann war Leichtathletik dran?
3: Ja, das war die erste Disziplin direkt beim Hochsprung verkackt und dann Sprinten war okay und dann bei Kugelstoßen war das zweite Defizit.
1: Oh mein, ja, das glaube ich, das ist <lacht> natürlich auch... Äh, spielt natürlich dann den ganzen Tag eine Rolle. Gab es denn sonst noch irgendeine Zitterdisziplin, wo du dir so dachtest, oh, da muss ich jetzt Glück haben heute? Oder hast du dir das schon so ein bisschen bei Leichtathletik eingerechnet?
3: Also bei Leichtathletik habe ich es mir am meisten gerechnet, aber beim Tonen sollte ich relativ sicher gewesen sein. Und beim Schwimmen, da hatte ich mit Zeit ein bisschen Bangen, aber das war dann doch alles gut. Und sonst ist alles gut gelaufen. Wie war
1: die Stimmung? Ich meine, die Asterhelfer dürfen ja nicht so viel machen an Stimmung, aber haben sie dich trotzdem so ein bisschen durch den Tag vielleicht begleiten und tragen können oder wie war die Stimmung auch untereinander mit den anderen Testis?
3: Ey, Die Stimmung war mega nice. Also die Asterhelfer helfer haben auch immer angefeuert und auch die ganzen anderen Leute. Das war ja irgendwie gefühlt kein Wettstreit miteinander, also gegeneinander, sondern eher ein Miteinander und miteinander anfiebern und anfeuern. Und auch bei jedem Klinzug oder bei jeder Tonchoreo Applaus ist immer dabei.
1: Gab es denn irgendwie ein persönliches Highlight für dich heute? Irgendwas Krasses, was du von heute noch mitgenommen hast oder was du erzählen kannst, was dir vielleicht in Erinnerung bleibt?
3: Ja, also in Erinnerung bleibt mir einfach auf jeden Fall, dass ich die zwei Defizite am Anfang kassiert habe und dann einfach mir dachte, der Tag wird so anstrengend und einfach kacke sein. Aber einfach durchziehen bis zum Ende und immer glauben und das nehme ich auf jeden Fall mit von dem hier.
1: Aber hey, dann will ich dich jetzt gar nicht mehr lange aufhalten. Du hast es jetzt verdient. gehen ein bisschen feiern. Was steht noch an heute? Tattoo. Worteilung, ist das bestand Tattoo? Geil, ein Tattoo lässt er sich stechen. Das ist auch cool, ja. ist auch cool. Hey. Ja, nice. Dann danke dir für deine Zeit und ja, feier gerne. schön. Und danke. Ich wünsche dir ein schönes Tattoo oder ja. wie sagt man das? Ja.
3: <lacht> ich schulde noch zwei Trichter für meine Mitbewohner. Das haben wir ausgemacht für jedes Defizit.
1: Oh, Trichter. Okay, das ist natürlich auch noch drin. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und danke schön für deine Zeit. Feier schön. Gerne, danke. <lacht>
0: Da kommen wir vom einen Sportevent direkt zum nächsten und zwar zu Olympia, wie bereits angeteasert. Wir haben mit ein paar Studis gesprochen und mal gefragt, worauf ihr euch denn am meisten freut. In erster Linie auf Handball und Basketball, weil ich das selber sehr gerne spiele und auch sehr verfolge. Aber auch auf viele
4: kleinere, besondere Momente in anderen Sportarten, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat, aber wo man sich dann sehr reinsteigern kann und einfach mitfiebern kann. Und das macht für mich Olympia eben auch aus.
0: Ich freue mich bei Olympia vor allem auf die jamaikanischen Sprinter, äh, da habe ich richtig Bock die äh, zu sehen. Vor allem die Frauen haben da in den letzten Jahren richtig ähm, ja, krasse Leistungen abgeliefert und auf die bin ich vor allem gespannt.
4: Am meisten freue ich mich bei der Olympia dieses Jahr auf äh, Skaten, also Skateboarding ist ja erstmals dabei. Ich hab habe letztens noch im Radio gehört, dass eine 13-jährige Berlinerin dabei ist. Der da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, Finde ich ganz cool, ich komme selber auch aus dem Skaten früher. Deswegen für mich super interessant, werde ich auf jeden Fall verfolgen und ja, drücke ihr die Daumen. Ja, ich freue mich am meisten auf die ganzen Sportarten, welche man nicht sonst auch jeden Tag irgendwie sieht oder sich darüber informiert, sondern da einfach ein bisschen so ein vielfältiges Bild bekommt und ein bisschen diesen Mythos der Olympischen Spiele
0: auferleben lassen.
1: Ja, da war ja schon einiges dabei. Das ist auch das Coole an Olympia, finde ich, dass es einfach so vielfältig ist. David, wie ist bei dir? Worauf hast du am meisten Bock?
0: Vielfalt steht bei mir definitiv nicht an erster Stelle, ich muss sagen, ähm, ja, ich freue mich am meisten aufs Fußball, <lacht> ähm, obwohl jetzt gerade die, die EM war, sorry. Ähm, das Ding ist, bei mir hat es einen guten Grund, äh, ein Kumpel von mir spielt bei Olympia mit, der Marco Richter vom FCA und das ist halt einfach Grund genug. Trotzdem freue ich mich natürlich auf alle anderen Sportarten auch, ich finde einfach bei Olympia kann man alles gucken und ja, das macht dann einfach Spaß.
1: Ja, vorher, ja, richtig geil, wenn du da jemanden kennst, dann macht es direkt viel mehr Bock. Ich finde aber auch, also was ich mega gern gucke, ich gucke mit meinem Papa immer Zehnkampf. Und apropos, ist jetzt auch eine sehr schöne Überleitung, muss ich sagen. Wir haben nämlich mit dem Kai Kasmir gesprochen, das ist nämlich ein Zehnkämpfer, kennt ihr bestimmt, und auch spoho student
0: Auf jeden Fall hat unsere Radio-Spo-Reporterin Theresa mit dem einzigen Olympiateilnehmer von der Spo gesprochen und hat ihn dann auch gleich gefragt, worauf er sich denn am meisten bei den Olympischen Spielen freut.
5: Kai Katzmirek ist deutscher Zehnkämpfer und studiert an der Sporthochschule Sport und Leistung. Er ist der einzige Sporhochstudent, der in diesem Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen wird.
4: 2016 hatte ich schon das Privileg, bei den Olympischen Spielen mitzumachen. war damals ein Riesen-Event, ein Kindheitstraum und entsprechend bin ich jetzt happy, dass ich nochmal mit dabei sein kann. Ja, war eine es einer meiner Traumreiseziele und das ist natürlich dann kombiniert werden kann, optimal.
5: 2016 wurde er bei den Olympischen Spielen in Rio Vierter und auch dieses Jahr hat er sich wieder hohe Ziele gesetzt.
4: Ja, also ich gehe erstmal mit großem Spaß an die Sache ran, äh, freue mich natürlich, dass die Spiele stattfinden und habe natürlich auch einen gewissen Erwartungshorizont an mich selbst. Ich möchte gerne unter die Top 5 ähm, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Ähm, die Konkurrenz ist stark, allerdings nicht unmöglich und das ist natürlich Risiko vor wenn das klappt.
5: Das letzte Mehrkampf-Meeting kurz vor Olympia hat Kai gewonnen. Trotzdem ist er sich sicher, dass er seine Leistung noch steigern muss.
4: Es war ein guter Wettkampf, aber es fehlen auch noch ein paar Punkte und ein bisschen die Schnelligkeit. Ähm, das hat mit dem Wetter zu tun gehabt. Es war sehr kalt und wir hatten keine Halle zur Verfügung und jeder, der sich Bisschen mit Sport auskennt, das ist natürlich an der Sporthochschule ganz wichtig, er weiß, dass mit bei 5 Grad und 10 Grad keine schnellen Schritte gemacht werden können. Dann fehlen dann einfach ein, zwei Zehntel und ich denke, die kann man jetzt noch rausholen.
1: Gerade
5: unter den aktuellen Bedingungen ist der Aufenthalt in Tokio strikt geplant. Kai erklärt uns, wie die Anreise für ihn ablaufen wird.
4: Also wir fliegen jetzt am 23.07. los, es sind sogar ein Vorbereitungstrainingslager, wo wir noch mal 10 Tage lang ein bisschen verharren und müssen mal zur Ruhe kommen und akklimatisieren. Dann werden wir 24 Stunden vor dem Wettkampf anreisen, dann zwei, drei Tage in Tokio verbringen, den Wettkampf absolvieren und dann wieder zurückfliegen. Das ist, glaube ich, bei jedem Sportler so der Plan.
5: Bevor es für ihn nach Tokio geht, hat er an uns Sporostudenten noch eine Botschaft.
4: Hallo, liebe Sporostudenten, vielen, vielen Dank fürs Mitfiebern. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr uns unterstützt auf dem Weg. Bis dahin und bleibt gesund.
1: Wir von Radio Spoho drücken Kai auf jeden Fall unsere Daumen. Fall. Und wir hoffen natürlich, dass er sein Ziel erreicht, auch wenn es nicht so ganz leicht wird und die Sporthochschule gut vertritt.
0: Neben Kai Kasmirek ist aber noch jemand anders mit spoho bezug bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Er ist zwar kein Student, aber dafür trainiert er schon seit einiger Zeit hier an der Spur. Und zwar Edgar Rivera aus Mexico. Er ist Hochspringer und sein Coach ist niemand anderes als Wolfgang Ritzdorf, den die meisten wahrscheinlich von euch noch von der Spur kennen oder wenn nicht, dann aus der Spiegel-Doku. 1,40 ist ein geschicktes sich fallen lassen, hat relativ wenig mit Hochsprung zu tun.
1: Ja, die Spiegel Doku ist einfach ein Klassiker. Aber zurück zum Thema. Bis zum Ende musste er ja tatsächlich der Edgar noch um seine Qualifikation zittern, aber am Ende hat's gereicht und das freut uns alle natürlich mega. Er hat mit dem Spohorit-Porter Hannes über seine Gefühlslage knapp vor den Spielen gesprochen.
6: I feel happy now I'm embracing the the fact that I'm going to the Olympics, you know, it's it's a really great opportunity for me to to go there and and represent my country, so I'm I'm happy about it and I and I know I will be ready by when the time comes.
0: Wie er hört, freut er sich, sein Land und die Spur zu vertreten. Bis es aber dann letztendlich soweit ist, bereitet er sich noch weiterhin in Köln vor.
1: Ich habe auch gehört, dass er einen neuen Landesrekord aufgestellt hat, und zwar mit 2,31 Meter. <lacht> 2,31 Meter. Wie groß bist du?
0: 1,90 Meter. Also okay,
1: nochmal 40 Zentimeter drauf. Das ist so heftig, wenn ich überlege, was ich schon gesprungen bin. Also ich sag's jetzt lieber nicht, aber was ist so dein Rekord?
0: Also ich muss sagen, Hochsprung ist bei den Individualsportarten beziehungsweise bei der Leichtathletik schon meine sogar meine Paradedisziplin. Und ich komme schon recht hoch, ähm, aber 2,31 ist dann doch schon mal nochmal sehr viel höher.
1: Fehlt noch ein Stück, ne? Also es ist schon krass, was er da auf die Beine stellt. Und was bei uns auch noch dazu kommt, wir mussten in Leichtathletik immer die Maske tragen. Also wir mussten auch, jetzt kommt schon wieder eine super Überleitung, ab. Wir mussten bei unserem Reichtaldeckkurs nämlich die ganze Zeit die Masken tragen und das hat natürlich auch die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Das ist jetzt bei Rivera gan ganz genauso. Also trotz seiner sportlichen Topform dämpft die Corona-Situation so ein bisschen seine Vorfreude.
6: Yeah, I mean there's a lot of protocols actually for for this time. We have to download two apps and they're gonna track us uh, 14 days before our flight and also once we are to Japan they're gonna track us every every time where we are. So I think it's gonna be a little a little tense, you know. It's gonna be for sure different. We cannot go outside the, the village we have to be the whole time there we cannot get to know the country or Japan Tokyo and stuff and we as a team like me the coach and my, my teammate uh, Luis uh, we always uh, pictured ourselves like you know celebrating after the competition and like you know eating sushi or something just in the city like fin finalizing our like so hard work we've we done this will be missing but I mean wir is, is for, for that, that
0: Ja, ich meine, wie blöd ist das für die Olympioniken? Da fährst du einmal in vier Jahren auf so ein Riesenevent und kannst dann danach nicht feiern gehen, nicht dich von den Zuschauern noch einfach abfeiern lassen für das, was du da leistest. Ich meine, die trainieren ihr ganzes Leben darauf. Ist schade, aber letztendlich sind es Top-Sportler und die wissen dann schon, wie sie damit umzugehen haben. Und was auch noch
1: hinzukommt, was auch noch ein bisschen die Stimmung drückt, er darf da gar nicht mit seinem Trainer hinfahren. Also der Wolfgang Ritzdorf kann wegen Corona und der damit verbundenen Trainerquote selbst nicht mit nach Tokio reisen, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich stelle es mir auch ganz schön hart vor, ehrlich gesagt, ohne den eigenen Trainer vor Ort nach Olympia zu reisen.
0: Ja, stelle ich mir auf jeden Fall auch durchaus schwierig vor. Gerade bei so einer Einzelsportart wie Hochsprung kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach ein positives Gefühl gibt, seinen Trainer im Rücken zu haben. Ja, aber wie wir wissen, im Zeitalter der Digitalisierung ist das ja alles gar kein Problem mehr und man kann, egal wie weit man voneinander entfernt ist, miteinander kommunizieren. Ich werde sicherlich dann die Handynummer haben von dem Trainer, der da in der Nähe steht. Und falls ein Notfallszenario ist, kann man immer noch eingreifen, aber die Ausrichtung wird sein, er muss es alleine machen. Wir haben dann natürlich auch nochmal nachgefragt, was denn die Erwartungen von Wolfgang Ritzdorf an seinen Schützling sind. Kann sein, dass er aus der Quali fliegt und es kann aber auch sein, dass er um die Medaille mitspringt, weil der ist die 2.31 gesprungen mit einem gebrochenen Schuh, von daher ist da auch noch Luft nach oben, also ich halte alles für möglich.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass Zweiteres zutrifft. Edgar hat uns sogar noch ein explizites
6: Grußwort zukommen lassen und diesmal auf Deutsch für die ganzen Spoho-Fans. Hallo Leute von der Spoho, hier ist Edgar Rivera. Ich gehe nach die Olympia, ich spiele das Game in Hochsprung. Ähm, ich springe am äh, 30. Juli vor die Qualifikation und am 1, 1. August ähm, die Finale, bitte nicht äh Verpasst das, feuert mich an und ich gebe meine alles und es ist für, für meine Country, für mein Mexiko und für die Sprache auch.
0: Ja, ihr habt die Termine gehört. Jetzt heißt es einfach nur einschalten, Leute. Vielleicht sehen wir einen mexikanischen Trainer, der versucht, die Anweisungen von Wolfgang Ritzdorf übers Telefon anzuwenden.
1: Wir hoffen natürlich, dass es nicht nötig sein wird und es keinen Grund zum Eingreifen aus Deutschland gibt. Wir wünschen auf alle Fälle alles Gute und viel Erfolg.
0: Ja, ich würde sagen, die Folge neigt sich dann auch langsam wieder dem Ende zu. Ich fand es eine super runde Folge. Hat Spaß gemacht, mit dir zu moderieren, Mandy. Oh, ähm,
1: vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. <lacht> Man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? So das ist war es. jetzt vorerst die letzte Folge für dieses Semester. Wir sind aber natürlich auch nächstes Semester wieder für euch am Start. Am Start könnt nämlich auch ihr sein. Das ist aber schon wieder so eine schöne Überleitung. Heute habe ich es einfach damit, oder?
0: Also Und zwar freuen wir uns bei Radiospo immer auf Anbau. Also ob ihr im ersten Semester seid oder auch schon im fünften, ganz egal. Kommt vorbei, hört mal rein. Wir werden es auf jeden Fall noch auf den Social Media Kanälen kommunizieren. Und sonst wünschen wir natürlich allen ein schönes olympisches Fest. Viel Erfolg bei den Prüfungen und was sonst noch ansteht. Und macht es gut. Bis dann. Tschüssi. Radio Spoho vom Campus für euch.